0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, te doy la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Bueno, pues espero en Dios que estés bien, que el Señor te esté bendiciendo, que tú y tu familia se encuentren en óptimas condiciones. Y hoy quiero eh, retomar y continuar con el tema que empecé a compartir en el programa anterior, Fortaleza para el Camino de la Vida. ¿Cómo vencer el desaliento y la, des la depresión usando los principios de la palabra de nuestro Dios. En días anteriores te comenté eh, precisamente sobre la vida de Elías, eh, cómo Elías, un hombre que experimentó victorias y una, un milagro extraordinario, bueno, muchos milagros extraordinarios de Dios en su vida. Un momento, en un momento determinado también se desanimó, se deprimió, eh, hubo desaliento en su corazón, en su vida, en su existencia. Pero ahí estuvo Dios para fortalecerlo en todo momento. ¿Qué nos enseña todo esto? Que somos seres humanos, que en cualquier momento podemos nosotros eh, debilitarnos, puede menguar nuestra fe, eh, eh, nuestra fortaleza, etcétera, etcétera. Pero siempre allí va a estar Dios. Hoy, hoy voy a retomar este tema eh, de eh, fortaleza para el camino de la vida y voy a hablar precisamente, eh, abordar parte de la vida del apóstol Pablo afligido y también en algún momento desconsolado por las circunstancias de su vida. Quizá tú y yo hemos pasado por momentos así y bueno, te invito para que hoy te quedes conmigo. Vamos a reflexionar, a compartir este tema, esta reflexión, esta experiencia que yo creo que todos tenemos más de una experiencia que contar en algún momento de nuestra vida, que nos hemos desanimado, desalentado, etcétera, etcétera, pero el Señor siempre ha sido la fortaleza para el camino de nuestra vida Por esa razón te invito para que te quedes conmigo Estoy, Estamos en Experiencias Y bueno pues no te vayas eh, Quédate un tiempo más Con nosotros en Experiencias
0: Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos
2: Si Pudiera contar Tus bondades Los números Se acabarían Los libros no abastecerían Que si hubiera suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y aún el cielo es más así cuando estoy.
0: Empezamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues como te comentaba, eh, voy a hablarte, eh, a compartir esta eh, segunda parte de este tema, de esta serie, Fortaleza para el Camino de la vida. Yo quiero hacerte algunas preguntas para reflexionar. ¿En algún momento de tu vida te has sentido, yo no sé, desanimado, desalentado, afligido, menesteroso? ¿En algún momento de tu existencia ha habido alguna vivencia que te ha, yo no sé, hecho sentir eh, eh, con faltas de fuerzas, con falta de voluntad, de entusiasmo, etcétera? Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por este tipo de experiencias. Y bueno, el apóstol Pablo dice en segunda carta a los Corintios versículos 3 al 11, dice, dice de la siguiente manera, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, lo cual nos libró y nos libra el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Una, una historia, un pasaje eh, que Pablo habla y aborda, y escribe a los hermanos de Corinto precisamente sobre su situación que él en algún momento determinado estuvo viviendo. Y Yo creo mis amados hermanos que aquí tenemos nosotros que identificar eh, eh, las maneras de para sobreponerse al desánimo eh, basándonos precisamente en el ejemplo de este hombre y gran líder de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo. No, según eh, segundo de Corintios, sin duda alguna, es una carta personal de Pablo a la iglesia de Corinto. Es como que si a usted m, se nos, nos escribiera algún amigo, no este, eh, informándonos o, 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 o compartiendo precisamente lo que hay en su corazón, lo que ha pasado, es lo que Pablo precisamente estaba haciendo con los hermanos de Corinto. Entonces yo creo que cuando nosotros, mis amados hermanos, entendemos esta, esta cuestión de eh, eh, que muchas veces nos... Eh, aferramos o nos tomamos de la mano del Señor, eh, podemos pasar, eso sí, no, no estamos exentos, podemos pasar por momentos difíciles, por circunstancias eh, adversas, pero sin duda alguna Dios va a ser esa fortaleza en medio del desaliento, en medio a veces del desánimo, en medio de la pérdida, si tú quieres, de la esperanza, Dios va a ser el Dios de consolación. Es un pasaje del versículo 3 al versículo 11 que se pronuncia mucho, se enuncia, se, se aparece muchas veces esta, esta palabra consolación. Consolación. Entonces, yo creo que el sufrimiento, mis amados hermanos, muchas veces puede ser abrumador, doloroso y devorador. Pero una cosa es cierta. Necesitamos consuelo en esta vida porque todos enfrentamos problemas. La palabra que se traduce tribulación o aflicción significa, fíjense bien, presionar o presión Esta clase de presión puede dar como resultado un profundo desánimo E incluso depresión, según Juan 16, 21 Emplea la misma palabra para tribulación Al describir la angustia de una eh, 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 persona que está dando a luz de ¿no? Esa persona que está sufriendo esa angustia la palabra que expresa los dolores de parto brinda una imagen clara del sufrimiento. Puede ser abrumador, doloroso y devorador. Dios está plenamente consciente de nuestras tribulaciones. Por eso Él nos brinda, fíjate bien, nos brinda consuelo. Y, y esta parte yo creo que es importante que, que nosotros podamos eh, eh, tomarlo muy en cuenta, ¿no? porque eh, eh, cuando nosotros estamos eh, siendo afrontados y muchas veces confrontados ¿no? Este, con nuestras eh, eh, experiencias, con las vivencias que nosotros muchas veces tenemos a lo largo de nuestras vidas, podemos encontrar ese consuelo de parte de Dios, ¿no? eh, eh, es, es, esa, esa, ese abrazo que, que nos da fortaleza, ese abrazo que nos da ánimo, es más, esas palabras que muchas veces Dios eh, eh, pone en boca, en labios de otros, o en la misma palabra, la cual nos atrae o nos trae de descanso y alivio en medio de una pena, de una molestia, o en medio de una fatiga como tal. ¿no? Entonces, es, es ese consuelo es el que proviene de Dios, mis amados hermanos. Por eso, el Señor es la fortaleza para el camino de la vida. Yo, yo en lo particular, ya en los años que Dios me ha dado... Déjame decirte que he pasado por muchas circunstancias adversas, muchas situaciones que duelen, que me hacen llorar, que lastiman, etcétera, etcétera, pero sabes qué, Dios ha sido fortaleza en medio de vida en medio del dolor, en medio de las uh, tribulaciones. Él ha sido la fortaleza en mi caminar durante eh, toda mi vida, pero de manera muy marcada, desde el momento cuando yo le acepté a Cristo, porque esa es la parte principal y, y es una parte primordial. Desde el momento en que yo le acepté a Cristo como Señor y como Salvador, déjame decirte que Él ha estado conmigo, ha caminado conmigo, me ha dado eh, la capacidad precisamente para poder, eh, no solamente confiar, sino depender y creer y, y estar seguro que el Señor es el que me sostiene. Por esa razón, eh, eh, puedo decirte con todo el carácter moral y espiritual que Dios... Ha sido mi fortaleza en los momentos de angustias, en los momentos eh, de tribulación, en los momentos de pérdidas, en los momentos eh, 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 difíciles que ha atravesado como persona. Él ahí ha estado conmigo de manera extraordinaria. Por eso, eh, este, este pasaje que acabo de leerte de 2 eh, Corintios eh, capítulo 1, versículo 3 al versículo 11, habla y Pablo está abordando mucho precisamente de la consolación, ¿no? En medio de la tribulación. Por eso te decía hace un momento ¿no? que la palabra que se traduce tribulación o aflicción significa presionar o presión. Fíjate bien, presionar o presión. Tal vez, ya has, has vivido o estás viviendo por un momento de presión. O sea, esos momentos cuando decimos, es que estoy presionado, es que siento una presión por esta circunstancia, por este problema, etcétera, etcétera. O sea, hay en algún momento en tu, en tu vida una tribulación o una aflicción. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros nos sentimos afligidos o nos sentimos en tribulación, estamos muchas veces... Eh, eh, enfrentando a un problema que está provocando en nosotros presión, está provocando en nosotros presión. O sea, te está como apretujando emocionalmente. Y esto es bien importante. ¿Qué he aprendido yo acerca de esto y esto? Eh, 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 te lo quiero compartir porque yo creo que es bien interesante, no? Cuando nosotros presionamos algo para sacar lo último, no. Este, eh, no sé, de de alguna sustancia. Eh, X cosa que usted, que usted o yo apretamos, apretujamos, es, es para sacarle todo, para sacarle todo, sabes que la presión en nosotros, la angustia, la tribulación, tiene un fin, tiene un propósito, es más, el mismo Señor Jesús se sintió de alguna manera atribulado, eh, se sintió de alguna manera eh, angustiado. ¿Se acuerdan ustedes lo que el Señor menciona en Juan? Precisamente eh, este, en Juan 14, 1. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. y El, el Señor eh, estaba... estaba... A hablando, abordando un tema muy importante en su vida, este, eh, el Señor estaba diciendo también: Mi alma está angustiada, dice, dice la palabra, y, y de alguna manera el Señor se sintió así, angustiado, apretujado, con presión, etcétera, etcétera. Y yo creo que cuando nosotros entendemos un principio como este, vamos a entender eh, que el Señor lo que quiere es sacar lo mejor, lo mejor de nosotros. Cuando usted y yo estamos pasando por una presión. Aquí eh, la cuestión es que usted sepa hacia dónde va a correr. <risa> ¿Sí me explico? A veces en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, corremos en sentidos eh, diversos. no A veces corremos rápido hacia una persona, eh, nos escondemos en una institución, nos escondemos en un credo, nos escondemos bueno de muchas formas y, de, de muchas formas y maneras. Aquí la cuestión es, eh, eh, ¿en qué te escondes tú? ¿En qué te esconde? Eh, ¿Hacia dónde, mejor dicho, tú? Tú, tú vas hacia donde tú te diriges. Hace unos días yo estaba pasando por una angustia bastante fuerte, déjame decirte. Y en medio de la angustia yo eh, 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 oré, no este, oré primero, pero luego humanamente te soy honesto y sincero porque estamos en un programa de experiencias. <risa> eh, yo pensé en alguien, yo pensé, pensé en una persona. Yo dije ella, esta persona me puede sacar de mi problema y, y, y lógicamente no le hablé, ¿no? Pero, pero rápido yo pensé, esta persona puede sacarme de este problema. Conforme pasaron, pasaron las horas, eh, eh, seguí, seguí pensando, seguí meditando en ese problema. Pero ¿sabes a qué conclusión llegué? Y es esto porque Dios pone esto en mi corazón, Dios habla en mi vida y me dice, mira, eh, en medio de tu problema ya, ya me buscaste, ya oraste, pero ¿por qué piensas en alguien más que no sea yo? Y yo me quedé así como, wow, Señor, sí es cierto. Sí es cierto, Señor. Tú, tú eres la persona, el ser, eh, el Dios Todopoderoso que me puede a mí sacar de esta situación, de esta crisis, de esta tribulación, de esta angustia, de esta presión. Y, y yo, yo le pedí perdón después al Señor. Le dije, Señor, perdóname porque no hice lo correcto. O sea, primero sí hice lo correcto, oré, pero después pensé en alguien que tal vez no sea pecado pensar en alguien. Aquí la cuestión es, que debemos aprender a confiar primeramente en Dios ¿sabes por qué? porque Dios puede usar a alguien eso sí es cierto pero no tienes tú que adelantarte ni al tiempo ni a la forma en que Dios obra y actúa. Primeramente tenemos que venir ante el Señor y esperar. Por eso el salmista dice pacientemente esperé a Jehová. Y este pasaje de Salmos 41.2 está extraordinario. Dice pacientemente esperé a Jehová. Y fíjate lo que hace. Él oyó mi clamor y me hizo, no dice me sacó, me hizo sacar, le ordenó a alguien que lo sacara del pozo cenagoso y del lodo de la desesperación eh, no, te no nos adelantemos a las formas y a los tiempos en que, en que Dios obra y actúa recuerda, Dios es la fortaleza para el camino de la vida, yo no sé cómo estés tú mi estimado hermano, hermana amigo, amiga que me estás escuchando en esta hora pero si bien es cierto, algo Dios quiere hacer en tu vida, aguanta, espera en el Señor, Dios está próximo a hacer algo extraordinario en tu vida estamos en experiencias, no te vayas te recuerdo, estamos abordando el tema eh, eh, fortaleza para el camino de la vida
0: Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos
2: salvación incomparable eres tú brillas en la oscuridad clamamos con tu time
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias. Bueno, pues eh, continúo con el tema eh, Fortaleza para el Camino de la Vida Estamos en el programa Experiencias Y saludo a todos los que por ahí nos estén escuchando Deseo de todo corazón que el Señor te esté bendiciendo En este día extraordinario Y bueno, pues que el Señor esté derramando También de sus bendiciones sobre tu familia Sobre tu trabajo y sobre todo lo que tú Emprendas o estés haciendo En, este, en estos tiempos Y bueno, te decía, estoy hablando sobre este Tema importante eh, Fortaleza para el Camino de la Vida El sufrimiento puede ser abrumador Doloroso y devorador, pero sabes que allí estará el Señor. Por eso es importante entender algo que es básico que nosotros podamos eh, eh, a poner en práctica, ¿no? e aplicar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que te decía hace un momento, aprender a clamar a Dios. Aprendí, fíjate bien en, esta, en todas estas experiencias que yo he vivido, que eh, parte de mi vida, de mi relación a Dios o, en, o con Dios radica precisamente en mi clamor. Allí con mi clamor yo he entendido que puedo expresar mis pensamientos a Dios ¿no? y es con frecuencia de alguna manera una experiencia eh, catártica. No Esa experiencia donde yo puedo llorar delante del Señor, puedo de, derramar mi alma eh, delante del Señor. Hay otro ejemplo en la, Biblia, en, la, en la Biblia, otra experiencia de una mujer, Ana, llamada Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Ana dice la Biblia y a mí me gusta mucho, me llama muchísimo la atención lo que la Biblia este, menciona al respecto. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo que Ana era como muchos de nosotros. Ana eh, era una persona que dice la Biblia que todos los años subía a adorar a Dios, pero eh, no estaba bien emocionalmente, no dice, dice la palabra del Señor, versículo 2. Y bueno, desde el versículo 1 dice, Hubo un varón de Ramatán de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, eh, eh, dice, hijo de Jeroam, hijo de Elío, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de, la ciudad, de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová eh, en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana a su marido le dijo, «Ana, ¿por qué lloras?» ¿Por qué no comes y por qué, no, por qué está afligido tu corazón? No te soy yo mejor que diez hijos. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esta, esta parte se llama catarsis, precisamente. Lo que hace Ana es eh, eh, derramar su alma, eh, confrontar, o mejor dicho, enfrentar, su situación de una vez y para siempre. Sabía adorar a Dios todos los años, iba a adorar a Dios, pero le hacía falta reconocer su limitación. Había enfocado ella su mirada en su esposo, no eh, eh, había enfocado ella su mirada quizá en los hijos que no tenía. Había enfocado su atención en Penina. Eh, la concubina de su esposo, quien sí tenía hijos. Y todo eso a ella, de alguna manera, le, le provocaba angustia, dolor, tribulación, presión, eh, angustia, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en el cual ella tiene que hacer catarsis. Hay un momento en que ella tiene que llorar abiertamente, reconocer que está mal, y sabes que en ese momento algo algo eh, pasa en su vida cuando ella hace catarsis cuando ella reconoce su situación cuando ella sabe que tiene que eh, hacer ajustes emocionales y conductuales en su vida algo empieza a pasar en ella entonces es el momento crucial para ella para darse cuenta que debía hacer algunos ajustes y a mí me llama mucho la atención esto por qué porque Dios mis amados hermanos amigos Dios desea saber que nosotros estamos allí, aunque Él nos ve, él, él, él está deseoso de oírnos, Él quiere escucharnos, en especial en tiempos de sufrimiento, ¿Se escucha bien esto, cuando nosotros nos encerramos, no sé si a usted le ha pasado esto, si te ha pasado o lo, es, lo has hecho alguna vez, yo déjame decirte, lo he hecho muchas veces, ¿no? yo creo que todos los días hay un momento en que yo estoy a solas con Dios, un momento en que yo le digo, Señor, aquí estoy y, y siempre, no es tanto mi oración una queja, pero sí un momento en el cual yo puedo decirle, Señor, mira, eh, me siento así. Esto yo no sé cómo lo voy a hacer. Esto Señor me está afectando. Esto Señor eh, eh, te lo pongo en tus manos. Yo no sé, o sea, todas mis vivencias, mis experiencias, eh, mis cargas como esposo, como padre, como hombre, como pastor, etcétera, etcétera, son esas cargas que yo todos los días tengo que llevar a Dios. Y ¿sabes por qué lo hago? Porque he comprendido que sin Él yo no, no puedo. Que Él es mi fortaleza todos los días de mi vida para el caminar en este mundo. Por esa razón... Yo quiero, quiero eh, eh, estarte compartiendo estas, esta, estas eh, eh, meditaciones, estas reflexiones en nuestro programa Experiencias, porque yo sé que es parte de nuestro diario vivir, es parte de lo que... Todos los días nosotros tenemos que confrontar ¿no? esa, esa experiencia eh, en la cual necesitamos nosotros eh, abrirnos, eh, presentarnos delante del Señor, y decirle Señor mira así estoy. Ana dice la Biblia que lloró, fíjate bien, con amargura de alma lloró y derramó su alma delante del Señor. Yo no sé usted, pero ¿has, has llorado alguna vez con amargura en tu corazón? Así con dolor, que ya no puedes, ¿no? Momentos en que literalmente tú le dices a Dios, Dios, ya no puedo con esto. Este, esta sensación, esta experiencia, esta vivencia, eh, eh, este sentir que tengo en mi corazón, ya no, la, ya no puedo con él o con ella. No sé si, si alguna vez has tú eh, he presentado tu vida delante del Señor. Yo déjame decirte que muchas veces, muchas veces en los momentos cuando eh, eh, las cosas no salían bien, en momentos en los cuales me sentí muy solo, hubieron muchos años en los cuales ministerialmente... Me sentí muy solo, eh, eh, ministerialmente me sentía, yo no sé, aislado, etcétera, etcétera, aunque usted no lo crea, hubieron años en los cuales eh, mi oración era, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? Y, y, y ese hasta cuándo un día llegó, un día Dios respondió de manera extraordinaria, pero mientras el Señor eh, eh, me hizo pasar por ese lodo cenagoso y por ese pozo de desesperación, y ¿sabes qué? Para mí esa ese pasaje es una realidad. Dios ha usado formas, medios, personas, circunstancias para levantarme en el nombre de Jesucristo y yo doy gracias a Dios por las formas, por los medios, por las personas que Dios usó Y está usando para, para levantarme como persona, para, para levantar mi ministerio. Eh, yo estoy agradecido a Dios por ello, pero ¿sabes qué? También estoy agradecido por el desierto, por esos muchos, muchos años de desierto en los cuales eh, como pastores, mi esposa y un servidor hemos pasado, hemos caminado y, y tuvimos que aguantar esos desiertos. Que, que fueron de alguna manera muy, muy dolorosos, muy confrontativos en nuestras vidas, pero ¿sabes qué? Hoy por hoy yo te puedo decir, Dios ha sido nuestro consuelo, Él ha sido el Dios de nuestra consolación, por eso... Eh, es bien interesante que nosotros entendamos que el Señor es la fuente de consuelo y misericordia en medio de las aflicciones, en medio de aquello que no está bien, en medio de aquello que muchas veces no funciona por eso Pablo de manera enfática te voy a repetir otros versículos del mismo pasaje que leí hace rato, dice versículo 3 primera, 2 Corintios 1 3 y todos los, eh, este a ver permíteme es que me, me perdí por acá eh, eh, lo que Pablo precisamente aborda ¿no? Allí a, a, en la segunda carta a los corintios dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, fíjate bien, Padre fíjate bien lo que es Dios, Padre de misericordias y Padre y Dios de consolación Padre de misericordias y Dios de toda consolación y esto es maravilloso, el cual nos consuela en todas nuestras, nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, por eso si tú estás pasando hoy por un momento difícil, déjame decirte que Dios lo está permitiendo porque el día de mañana Dios va a usar tu experiencia para bendecir a otros escúchame bien hoy tal vez estás pasando por una tribulación es más el dolor del ayer tu aflicción del pasado dios quiere usarlo para bendecir a alguien que quizá hoy está pasando por algún tipo de tribulación o por algún tipo de angustia el señor quiere usarte y el señor quiere hacer algo glorioso en ti usando la experiencia que tuviste en el ayer y de cómo Dios te consoló y de cómo Dios te afirmó y de cómo Dios levantó tus, tus brazos endebles, tus brazos caídos y, y, y cómo enderezó tus rodillas paralizadas, etcétera, etcétera. Hoy el Señor quiere usarte tal vez para bendecir a alguien. ¿Por qué? Para, porque Dios te consoló y Dios quiere que consueles. Por medio de la consolación con que tú y yo el día de ayer fuimos consolados. Y esa es la bendición, por eso yo siempre digo, nuestro caminar con Dios no es en vano. Y aunque caminemos por valles de sombra de muerte, dice el salmista, no vamos a temer para alguno, porque allí va a estar Dios. Entonces, es maravilloso saber, a mí me fascina escuchar a personas que han tenido más experiencias que yo en muchas áreas de la vida y me dicen, aguanta, mira, Dios va a proveer, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello. Digo, wow, Señor, lo hiciste con ellos, lo vas a hacer conmigo. A mí me bendice cuando alguien me comenta, me comparte su experiencia en la cual yo estoy entrando todavía. Yo digo, Señor, ok, si hay alguien del otro lado es porque sí se puede. Escucha bien esto. Si hay alguien del otro lado es porque sí se puede. Entonces yo digo, sí voy a poder. Y, y, y yo veo que muchas cosas que eh, yo veía en el pasado que no eran posible y hoy son posibles serio yo digo, sí se puede. Por eso yo me paro de este lado y muchas veces le digo a personas que vienen atrás de mí, oye, sí se puede. Esfuérzate, sí se puede. Tal vez vas a sufrir un poco, pero Dios nunca te va a dejar porque Dios es nuestra fortaleza para el camino de la vida. Yo estoy convencido de eso. Yo no sé tú, pero yo sí estoy totalmente convencido precisamente de lo que Dios puede hacer y es capaz de hacer por nosotros y en nosotros. Por esa razón. Hoy, hoy yo te comento esto, eh, este, yo creo que eh, en mi experiencia, eh, algunas características que de alguna manera eh, este, me describen ¿no? mi opinión eh, con el Señor en base a este tiempo de consolación, yo te puedo decir eso, ¿no? Dios nos consoló en tiempos difíciles, en tiempos donde eh, la economía era muy difícil para nosotros como personas, Dios fue fiel, eh, Dios ha sido fiel. En los momentos cuando nos sentimos solos ministerialmente, eh, el Señor siempre puso a personas que nos acogieron, que nos abrazaron, que nos bendijeron y hasta la fecha Dios eh, eh, ha hecho algo glorioso en mi vida. En algún momento de mi vida, de mi ministerio, vuelvo a repetirte, me sentí solo y, y un momento X, Dios por mandato del Señor nos acercamos a alguien y nos bendijo. Y, y lo más extraordinario, honró nuestro ministerio y, y yo le doy gracias a Dios, a, a las personas que Dios ha permitido que honren nuestro ministerio. ¿Y sabes por qué? Porque es una muestra del amor, de la eh, bendición, de la misericordia, de esa protección. Eh, que Dios de alguna manera visible y tangible y audible nos ha permitido ver tal vez tú estás pasando por un momento difícil tal vez tú estás pasando por tiempos adversos donde te sientes solo, sola donde la economía tal vez no está bien donde tus relaciones interpersonales no están de lo mejor, pero déjame decirte allí está Dios y Dios va a usar tu momento, tu circunstancia tu experiencia para que el poder consolador del Espíritu Santo sobre ti se ha derramado y vas a ver, pasando el tiempo, vas a ver eh, eh, retrospectivamente y te vas a dar cuenta cómo Dios te sostuvo. Hoy por hoy, tómate de la mano del Señor nada más. Mañana vas a compartir, mañana vas a, a, a dar a conocer cómo esa mano de Dios te sostuvo y cómo esa presencia y esa palabra de Dios te dio consolación en momentos Difíciles. Recuerda, Dios es fortaleza para el camino de la vida. Estamos en Experiencias, no te vayas. Eh, continuamos con nuestro programa. Sigue en sintonía
0: de Experiencias. Continuamos.
2: Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor tu amor me quita todo temor y si llego a estar en el centro de la tempestad no dudaré porque estás aquí y no temeré nada pues mi Dios conmigo
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues eh, continuamos con nuestro programa Experiencias. Deseo de corazón, eh, en verdad, que este, eh, esta reflexión, este tema, eh, te esté siendo de bendición. ¿no? Yo quiero hacerlo de la manera más, más sencilla. La comprensión de este tema, porque eh, debemos entender que en medio de estos momentos difíciles, Dios siempre está con nosotros y va a estar contigo siempre. Ese es un hecho. Por esa razón, mi hermano, mi hermana, hoy yo te puedo compartir que Dios estuvo con el apóstol Pablo, ¿no? hay, un, hay un pasaje bien, bien interesante que a mí me llama muchísimo la atención precisamente cuando Pablo está eh, por naufragar, ¿se acuerdan ustedes allí en la en la isla de Malta cuando él va este eh, es llevado preso me llama muchísimo la atención dice que en, en hechos 27 cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía gusta y embarcándonos en una nave, eh, dice que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese eh, a los amigos para ser atendido por ellos, etcétera Pero dice la, eh, la palabra del Señor, versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido eh, porque nos impedía, fíjate bien, el viento navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba a que comiencen, etcétera, etcétera. Dice, dice la palabra del Señor que, que en esta historia Pablo está en un momento crítico en su vida, eh, crítico en muchos sentidos, pero sabes que algo bien interesante eh, pasa. Dice versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar eh, había peligro lógicamente en la, en la eh, embarcación donde iba el apóstol Pablo y a mí me llama muchísimo la atención todo esto, sabes por qué porque pasó por momentos difíciles pasó por momentos adversos dice versículo 22 pero ahora os exhorto a tener buen ánimo dice la palabra pues no habrá ninguna pérdida ni vida entre vosotros sino solamente los de la nave eh, eh, Dice, dice la palabra del Señor que allí estuvo el Señor con él, con Pablo. Un ángel, dice, se le, se le apareció de noche, dice versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El ángel de quien soy y a quien sirvo. Me llama, repito, la atención todo esto porque el apóstol Pablo eh, pasó por dolor, pasó por pérdidas, pasó por muchas afrentas y aún así muchos consideran que el apóstol Pablo fue un super hombre espiritual. Con seguridad eh, es muy cierto, fue un gigante en la fe, eh, de alguna manera nunca fue dominado por la depresión, pero debemos poner atención a las palabras que el apóstol Pablo empleó para describir la propia condición y por ejemplo la de Timoteo eh, mientras estuvo en Asia, en tribulaciones, abrumado sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, dice: Perdimos la esperanza de conservar la vida con sentencia de muerte. Eh, esto de alguna manera nos plasma, nos plasma el sentir de Pablo, en otras palabras Pablo sentía que su tiempo su vida estaba terminando que el tiempo de él ya estaba por terminar en muchos sentidos se sentía mal emocionalmente es más al grado fíjate bien, que él sentía la muerte ahora ¿por qué, por qué te comento todo esto? y ¿por qué te cuento todo esto? porque yo creo que eh, en todo momento el apóstol Pablo él mantuvo su fe en el Señor Mantuvo su fe en él. Por eso hay una esperanza para el desanimado. Eh, ¿Qué hace cuando no encuentras una salida a tu problema? Por ejemplo, Pablo nos dio varios eh, eh, chalecos salvavidas, pudiéramos llamarle así, ¿no? Eh, para que lo usemos en tiempos de desesperación. Y te los voy a compartir antes de que se nos termine el tiempo. Quiero compartirte estos cuatro puntos importantes que son esperanzas para el desanimado, para el desalentado, etcétera. Primero debemos nosotros este, entender algo bien importante. Compártelo con alguien. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto acerca de su problema y revela su, sus dificultades, eh, eh, cómo él se sentía. El problema de nosotros es que muchas veces nos hemos encerrado en nuestro yo, no es cierto. Eh, eh, yo me he enfrentado a muchos momentos difíciles en los que yo digo híjole, necesito un amigo, necesito hablar con alguien, necesito es más cuando encuentro la oportunidad aunque no me pregunten mucho, me dicen ¿cómo estás? y eh, yo digo pues bien hoy, pero he pasado por esto y esto y yo, yo trato de hablar, trato de sacar mis conflictos, trato de sacar mis problemas, trato de sacar todo aquello que no está bien en mi vida y ¿sabes por qué? porque lo malo dentro de nosotros nos hace daño Escucha bien esto, lo tóxico dentro de nuestras vidas nos hace daño. Por eso debemos nosotros eh, eh, estar muy conscientes de, de poder eh, hablar nuestros problemas, de poder eh, eh, darle gracias a Dios, sí, pero también hablar nuestros problemas, eh, eh, tratar de, de, de alguna manera este, abrirnos con alguien, Abrir nuestras vidas, abrir nuestro corazón, abrir nuestro, nuestras emociones, nos hace bien hablarlo, nos hace bien eh, sacarlo. Yo no sé cuántas cosas tú, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, traes guardando en tu corazón quizá de muchos años. Y, y tal vez has orado muchas veces, pero lo traes allí, ¿por qué no lo hablas? ¿Por qué no lo sacas? Primero dice la Biblia, confesados vuestras ofensas unos a otros. Luego el Señor dice, confesados vuestros pecados, no tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor. Si confesamos nuestros pecados delante del Señor, dice Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Pero también él se nos exhorta a confesar nuestros pecados unos a otros. Y confesar no está hablando desde la perspectiva de religiosa, sino háblalo, háblalo con alguien, abre tu corazón a alguien. Esto es bien interesante. Dice, dice el salmista en el capítulo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando David habla su pecado, cuando lo habla con, con Natán, cuando lo escribe, cuando se da a conocer su situación, su circunstancia, él descansa. Hoy el Señor a ti y a mí nos lleva a un reto y la aplicación de todo lo que te he dicho es esto. Háblalo, habla con alguien, habla tu momento crítico, tu momento difícil que Dios puede usar a alguien para bendecirte. Segundo, confía en Dios. El desaliento puede producir a una de dos cosas. Confía en usted mismo o aumenta su confianza en Dios. La desesperación se proclama victoriosa con facilidad a menos que confíe en el Padre Celestial. Él ansía ayudarnos. Acuda a Él ahora mismo y dígale o dile sinceramente cuál es tu situación pídele que eh, te dé fe la fe necesaria para enfrentar los problemas esto es básico y es importante mira primero tenemos repito compartírselo a alguien compárteselo a Dios a Dios cuando se lo compartas confíale todo espera que el Señor va a fortalecer tu fe de manera absoluta y total y bueno una tercera cosa es eh, recordar que Dios es un libertador. Esto está extraordinario. Recordar que Dios es un libertador. En el versículo 10 eh, que estamos leyendo de primer segunda carta eh, a Corintios, capítulo 1, dice el cual nos liberó y aún nos librará, dice Pablo, la palabra librar. Se puede definir como llevar al lugar seguro o rescatar. Fíjate bien, la palabra liberar eh, tiene esa implicación o se define como llevar a un lugar seguro o rescatar. Dios desea atraerte a ti hacia Él por medio de su fidelidad y poder. En medio de tu, por, de tu problema, el Señor lo que quiere es atraerte a un lugar seguro, a puerto seguro para ser Él tu rescatador, tu libertador. Recuerda que Él es fiel, fue fiel en el pasado y lo será en el presente. Dios es el Dios que libera. Y por esa razón, es importante que nosotros entendamos que Dios va a ser fortaleza para el camino de la vida, pero para ello necesitamos nosotros... Entender que es importante abrir nuestro corazón, Ana lo hizo, Ana abrió su corazón, eh, David abrió su corazón al Señor eh, y, y fueron restaurados, fueron fortalecidos, fueron eh, eh, liberados por Dios ¿no? y la otra cuestión es también compárteselo a alguien, abre tu corazón con alguien a quien tú más confianza le tengas y bueno pues también cuéntaselo a Dios y recuerda que Dios es un libertador y por último solicita ayuda esto este es importante ¿no? Pablo mencionó lo, importan lo importante que era para él las oraciones de los Corintios. cuando uno lucha con el, el desaliento la relación íntima con Dios y con los demás es esencial eh, debemos hacer una lista de compañeros creyentes que puedan interceder y ayudar a llevar las cargas eh, esto es bien interesante fíjate que hace unos días eh, eh, Pasó algo bien interesante, ¿no? Eh, de algunos problemas de salud en, en mi cuerpo. Y este, yo he estado orando, pero mi esposa, eh, pues, tomó mi celular sin que yo me, me, me fijara. <risa> y tengo varios grupos, ¿no? De los cuales yo les comparto los, los devocionales, los audios todos los días. Eh, soy dado a no pedirles que oren por mí. La verdad, no, 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 no comparto muchas cosas en ese sentido. Tal vez está muy mal de mi parte. Pero mi esposa dice, ya pediste que oren por ti. digo, pues no dice pues tú andas orando por medio mundo pues es tiempo que alguien ore por ti también pero ya después ella tomó mi celular yo estaba dormido ella tomó mi celular y mandó eh, petición a los grupos que yo tengo y sabes qué fue lo más hermoso que, que ella lo mandó muy noche no esa, ese esa, ese día y el día siguiente muchos empezaron a marcar no y, pastor estamos orando por usted y muchos eh, mensajes no pastor que dios restaure su salud y bla bla cómo en serio cómo me Dio fortaleza y me sentí amado, me sentí, sí, especial, déjame decirte, honrado por esas personas que, que se comunicaron por mí, eh, eh, digo que se, que se preocuparon, que, que me preguntaron, etcétera, etcétera. Yo le, le doy gracias a Dios por ello. Mira cómo me bendijo. Emocionalmente empezó a pasar algo en mi cuerpo, así, emocionalmente maravilloso, porque dije: No estoy solo, Dios está conmigo y hay personas conmigo, ¿no? Eh, eh, gracias al Señor. Los resultados de los estudios fueron eh, eh, bastante buenos para mi salud y, y yo le doy gracias a Dios por ello. Pero primero empezó emocionalmente, Dios empezó a hacer algo emocional. En mi vida, empezó a sanar mis emociones, empezó a hacer algo glorioso usando a personas. Por eso, aquí es bien interesante: solicita ayuda. Usted no se quede solo, no se ahogue solo, no piense que solo usted puede. Sea honesto, sea humilde también para recibir ayuda. Un problema de nosotros es que a veces, pues, somos soberbios, eh, eh, creemos que podemos, etcétera, etcétera, o estamos tan eh, mal en nuestras eh, concepciones con las relaciones o con las personas que no pedimos ayuda, es bueno pedir ayuda, te lo digo por experiencia a mí me bendijo esa acción que tomó mi esposa a final de cuentas, ¿no? de pedir que alguien orara por mí fue de bendición, no oró una persona, oraron muchas personas por mí, fue la ayuda que yo pedí, mira mi hermano mi hermana, amigo, amiga, si tú estás pasando por un problema, primero déjame recordarte que nuestro Dios es tu fortaleza para el camino de tu vida, pero también tú tienes que buscar a alguien a quien compartirle tu situación, haz catarsis en oración al Señor, dile Señor así está mi vida, te necesito, etcétera, etcétera, pero también compártelo con otras personas, con quienes te honran, con quienes te aman, comparte tu situación con quien eh, tú sepas que va a orar por ti, que va a pedirle a Dios por tu vida, algo glorioso Dios va a hacer en ti y por ti. Y bueno, pues eh, se nos acaba el tiempo de nuestro programa Experiencias. Deseo de todo corazón, en serio, que este tiempo haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda, nuestro Señor, nuestro Dios, es fortaleza para el camino de la vida. Y recuerda también que nos puedes sintonizar, puedes sintonizar toda la programación de, de Doom Radio en www.doomradio.com Recuerda, que lo mejor siempre es estar en familia. Bendiciones.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.